0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e o mundo, né, numa noite especial aqui do dia 21 de julho né, de 2020, uh, com o tema... É, bom, esse tema eu conheço pouco, né, na, principalmente em termos de usar, né, não sei nada. A minha esposa falou, Bruno, pelo amor de Deus, vai se arrumar, hoje, hoje tem que estar nos strip. Mas aí, então, o que, que eu faço? Eu convido uma pessoa muito especial... E antes de eu falar isso, eu quero só agradecer porque essa foi uma indicação de uma pessoa que nos assiste aqui continuamente, né? Muito obrigado e as pessoas também fiquem à vontade, as pessoas que já acompanham o programa, que queiram, tem um profissional muito legal, é uma história sensacional que deveria levar para o programa manda para mim eu entro em contato com o um profissional, conversa tenho certeza que como essa pessoa aqui eu falei, ela já aceitou então tá ótimo. Hoje nós recebemos Bela da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, né, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua larga experiência, né, sobre o ramo aí da maquiagem, né, e de alguma forma, né, tocando o aspecto aí sobre maquiagem de casamento, né, que Uh, as mulheres ficam lindas, maravilhosas, é né? aquela magia, aquele momento sensacional. Então, Bela, muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado por estar aqui, estar tá conosco. Eu sei que o seu dia foi agitadíssimo e a gente já vai falar sobre isso, que eu acho que isso é importantíssimo né, para a gente uh, divulgar né, e apresentar o quanto o trabalho é recompensador né, depois. Então, mas antes de tudo, por favor, faça só uma pequena apresentação para depois a gente já entrar no assunto mais específico. Por favor, fique à vontade.
1: Boa noite! Muito obrigada. Eu que fico muito agradecida pelo convite. É uma honra para mim poder falar sobre o amor da minha vida, que é o meu trabalho, que é a maquiagem. E fico muito feliz com esse espaço, principalmente para a gente poder trazer a importância realmente da profissão, maquiagem para os dias de hoje, que realmente cada vez mais só crescendo, e eu fico muito feliz de estar junto da evolução da maquiagem, estou aqui à disposição e cheia de coisa para falar, porque se tem uma coisa que eu gosto de falar, é sobre maquiagem.
0: (risos) Não, e é legal porque a gente pensa primeiro maquiagem feminina, né? que é o universo feminino, né? e eu acabo tendo que fazer algumas pesquisas, né? maquiagem para cinema, si maquiagem de uh, caracterização e até mesmo para disfarce de imperfeições, podem ser até de acidentes, né? aquela coisa toda. Isso tudo é maquiagem. Né? Impressionante. Tudo é impressionante. Não é só estética, é. beleza. Né? É uma coisa Não, muito maior. Não, a maquiagem mais ela mais vai alta. muito
1: além. Muito além, muito além. Tanto assim no sentido desse que você comentou, de correção... De caracterização, realmente a maquiagem a gente chama de maquiagem artística, né? Uma maquiagem que, uhum. de caracterização mesmo, de personagem, de, de cinema. Sim. Isso é um, é um nicho muito específico, inclusive, né? A gente tem profissionais especializados para isso, que é totalmente diferente, por exemplo, do meu ramo, que é a maquiagem social, que é a maquiagem de noiva, maquiagem do beauty, né? Que a gente chama. E ela vai muito além disso, daquele momento ali. Hoje em dia, além da maquiagem social e da maquiagem de noiva, eu trabalho muito com auto-maquiagem, com a importância das mulheres dominarem a própria maquiagem. Então isso vai muito além mesmo daquele momento. É uma questão realmente de empoderamento, de autoconfiança, de domínio da própria vida. Eu falo que a mulher que domina a sua própria maquiagem, ela domina o mundo. Realmente, Uau. para as mulheres é um, é, é, um, é, é um momento muito importante mesmo a maquiagem, Faz né? é realmente
0: uma diferença. dia da né? noiva,
1: então,
0: que se faz. Com certeza. <risos> Mas, Bela, se a gente for, então, definir né, de uma forma um pouquinho mais estruturada, porque, querendo ou não, o nosso programa visa ajudar aquele mais jovem, né aquela pessoa mais jovem, a começar a entender esse universo para entrar. O que, que seria... né o papel, a ação, a atividade de um maquiador, uma uma maquiadora?
1: Olha, o maquiador, a gente tem inúmeros ramos, né? Vários nichos, realmente, como a gente começou a citar em relação à maquiagem artística, em relação à maquiagem social, em relação, realmente, quando a gente pensa em ser maquiador, o que vem na nossa cabeça é aquela coisa de maquiar mulheres para irem à festa, né? Só que a maquiagem, ela tem muitas outras vertentes além disso, né? E que hoje em dia a gente consegue trabalhar muito bem isso. Então, a pessoa que pensa em ser maquiador, ela não necessariamente precisa se especializar ou estar em atendimento, né? Ali... Ela, ela pode trabalhar outras vertentes, como, por exemplo, online, como, por exemplo, os cursos, como, por exemplo, realmente maquiagem para cinema, maquiagem para foto. Então, o ato de maquiar é realmente o trabalho que a gente tem de produzir, de fazer uma, produza, uma produção com algum objetivo. Então, pode ser uma maquiagem social, por exemplo, que está dentro de salões, que está dentro de estúdios. Hoje em dia, cada vez mais as maquiadoras estão independentes, então montam seus próprios estúdios. Pode estar dentro, por exemplo, de uma produção de moda. Existem vários catálogos né, conceituais de moda que você trabalha todo aquele processo de elaborar a beleza, o conceito. Então, o trabalho maquiador, cada vez mais existem possibilidades e realmente nichos cada vez maiores mesmo dentro da profissão. Uhum, é o fato esse. de você realmente trabalhar a produção de beleza em algum evento ou em algum momento mesmo.
0: Uhum. Mas se a gente for pensar ali no, para tentar ser mais específico agora, né, para sua área, claro. Uh, você começou na área de casamentos, isso para noivas? Foi mais ou Sim, menos na isso. Na verdade,
1: hein? eu comecei. Na verdade, eu comecei no processo de maquiagem social para evento. Então, eu trabalhava. Uhum. Eu tinha até um certo medo de trabalhar com noiva, né? Porque a nossa responsabilidade enquanto maquiadores de noiva é muito grande. Muito grande. Então, quando a gente começa, quando tá ali nos primeiros passos da maquiagem, é, eu gosto de trabalhar essa evolução, né? Você começar a trabalhar com noiva, mas é uma responsabilidade muito grande. É preciso ter uma bagagem ter uma experiência, saber lidar com algumas adversidades, saber lidar com o cenário do dia da noiva, que é bem diferente. Então, eu comecei como maquiagem social. Na verdade, eu falo que eu, eu a maquiagem que me puxou, me, me levou para ela. Eu nunca pensei, vou ser maquiadora. Quando eu uhum. vi, eu já estava maquiadora.
0: Eu comecei maquiadora.
1: trabalhando é, no social, né, uma, uma cliente que ia para uma festa, uma amiga da minha mãe, uma amiga minha, e assim eu fui me encantando pela maquiagem, até eu receber a primeira solicitação de noiva. E uhum. quando eu recebi a primeira solicitação dela, eu vou casar, você faz minha maquiagem? Eu falei, meu Deus. Aí eu entendi que eu era uma maquiadora. Eu falei, volta. Se tem noiva confiando em mim, é porque eu sou uma maquiadora. E, e que o que é uma maquiagem de, de, de
0: noiva diferente? Realmente uhum. No
1: ramo de casamento.
0: Uhum. E o que, que seria a, 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 a grande diferenciação é e qual é o diferencial? A maquiagem
1: de noiva uhum. é, tem Isso aí. todo o diferencial do momento tem o diferencial da responsabilidade da maquiadora de noiva é um processo que a gente eu trabalho por exemplo toda a consultoria com a noiva ajudo na escolha do, do, do dos acessórios do penteado A gente faz um teste, no dia da noiva eu fico exclusivamente por conta dela. Existe todo um processo de de idealização do conceito da noiva, da beleza da noiva. Então a gente estuda personalidade, a gente estuda qual é a imagem que ela quer passar no dia do casamento dela. É realmente um processo bem mais complexo e mais completo a uma maquiagem social de um evento, por exemplo, né? Eu falo que assim, a maquiagem de noiva, a gente, a a ideia é que seja só uma vez, né? Então ninguém casa, pensando em casar de novo. Então tudo que vai acontecer no dia é muito muito importante, porque é muito único mesmo.
0: Sim, correto. E a maquiagem para noiva, ela ela acontece com padrão, ou seja, a maquiagem de noiva tem um padrão, ou ela é livre de acordo com a personalidade, o jeito da... Olha...
1: Graças a Deus, assim cada vez mais a gente tem trabalhado a personalidade da mulher dentro da maquiagem, né? principalmente em caso de noiva. Então já existiu sim esses conceitos tradicionais de que a noiva não pode isso, que a noiva não pode aquilo, de que noiva tem que ser assim assado. Mas eu acho que, hoje em dia, até mesmo por essa questão do do empoderamento feminino mesmo, da independência da mulher, das realizações e das conquistas que ela tem, uma mulher, hoje em dia, ela é segura de si. Então, ela sabe exatamente o que ela quer e não existe padrão que vai colocar ela numa maquiagem que não seja representativa da, da personalidade dela. Então, uhum. assim, é claro que a gente troca ideias, a gente busca ser uma coisa mais atemporal, porque como a gente falou, né, o casamento é um uma vez só. Então, aquelas fotos, por exemplo, ela vai mostrar para os filhos, para os netos. É legal que a gente trabalhe um conceito de beleza mais atemporal, mas ele precisa expressar a personalidade da mulher. Então, assim, coisas caem por terra, né? Por exemplo, ah, a noiva não pode usar uma maquiagem muito forte. Noiva não pode usar um batom muito forte. Se a característica e a personalidade da mulher refletir esse tipo de maquiagem, eu até apoio o que seja. Porque acho que a a principal assertividade do maquiador na hora da maquiagem de noiva... É conseguir apresentar a beleza da noiva coerente com a personalidade dela, sabe? A noiva tem que entrar no casamento e e os convidados olharem e falarem, nossa, é a fulana, sabe? E não assim, nossa, nem parece a fulana.
0: Nem parece. Quem que é essa mesma pessoa?
1: É, nossa, mas a, a Bela nem parece a Bela. Não, a noiva, ela tem que estar ali representando o que ela é. Então, eu já fiz noiva, por exemplo, de batom vermelho, coisa que, teoricamente, não pode. Sim, uh-huh. Eu já fiz noiva de olho preto, coisa que, teoricamente, Uau. não pode. Mas, assim, ela falou comigo, Bela, eu uso o batom vermelho para ir na padaria. Se eu não casar de batom vermelho, não sou eu. Eu não vou me reconhecer. Sim, com certeza. Então... A gente tem que tentar harmonizar, óbvio, né o belo, o, o harmônico com a, realmente a personalidade da mulher. É o que mais... Eu falo que, que no trabalho do maquiador, a gente consegue a satisfação da cliente quando ela se reconhece maquiada. Quando ela se reconhece na maquiagem, você ganhou uma cliente, você fidelizou uma cliente e você fez realmente o seu papel de deixar aquela mulher mais feliz.
0: Perfeito. E aí, agora, para finalizar esse primeiro pedaço, uh, o maquiador né, ele também tem que se preocupar, além de passar a personalidade, por exemplo, ambientes abertos, ambiente fechado, ambiente com muita iluminação, com pouca iluminação, se Ih. tem muita umidade, se não tem pouca umidade. O quanto isso é importante no conhecimento do trabalho do maquiador?
1: Sim, justamente até por isso... Esse conceito da consultoria... Né, do acompanhamento da noiva a gente precisa saber qual vai ser o horário do casamento dela. Se ela vai casar de dia, se vai casar ao pôr do sol, se vai casar à noite. Se o casamento é, por exemplo, dentro de uma igreja ou se é na beirada da praia. Isso tudo conceitua a construção da referência da beleza da noiva com toda certeza. Então, por exemplo, eu já fiz uma noiva em Fernando de Noronha. Ela casou lá no alto, naquela igrejinha linda, maravilhosa, uau, né? e e aí é uma noiva diferente só não fala
0: muito alto não, porque senão minha esposa está escutando
1: (risos) não dá ideia errada não Não dá ideia e e é uma uma noiva um conceito de beleza de noiva totalmente diferente de uma noiva que casa por exemplo, 8 horas da noite na igreja da glória só que, por que que isso é diferente? porque o local do casamento, a hora do casamento tudo reflete a personalidade da noiva A minha noiva, por exemplo, que casou lá no alto de Fernando de Noronha, ela não consegue se enxergar dentro de uma igreja da glória, que é uma igreja tradicional de Juiz de Fora, por exemplo. Então, tá vendo como que tudo conversa? E aí, fora que a gente precisa saber, né? Se ela tá num lugar aberto, por exemplo, vai ventar. Então, eu preciso né, sugerir um cabelo mais preso. Se ela tá num ambiente de dia, a gente pode trabalhar uma beleza mais leve, um cabelo mais solto, enfim... Toda essa parte da consultoria é muito importante na construção da beleza da noiva, sim.
0: Então, só fechando com chave de ouro esse pedaço, tem muita informação, tem muito conhecimento, tem muita experiência. Não é só pegar um pincelzinho, um lapisinho e pronto, acabou. Olha,
1: não, graças a Deus, assim, as próprias mulheres, elas têm visualizado muito isso, sabe? Tanto as mulheres que querem ser maquiadoras, quanto as noivas. A importância... Dessa bagagem, desse conhecimento, dessa segurança da maquiadora ao estar ali preparada para aquele dia. Porque uma maquiadora de noiva, ela tem que estar preparada. Porque ela não tem outra chance. O que tiver. Ó, oh, eu já tive noiva aqui vestido não fechou, já tive noiva que zíper agarrou, e já tive noiva que esqueceu o buquê, que esqueceu o véu. Então, assim, além de toda a capacitação de técnicas, né, de realmente a técnica executada da maquiagem, é muito importante essa bagagem de experiência e de segurança a conseguir lidar com qualquer adversidade que a gente tem ali na hora.
0: Essa parte de segurança é muito bom, porque... A pessoa ali, no caso específico do seu, de que é casamento, ela tá totalmente sensível a qualquer coisa.
1: E totalmente entregue, totalmente entregue. Eu falo que assim, o teste da noiva, a gente trabalha com teste, né, na noiva. Eu trabalho com, ela vai lá um dia do salão e a gente faz a, a reprodução fiel ao que vai ser no dia. E existem controvérsias a essa forma de trabalhar. Existem profissionais que não gostam de fazer o teste porque falam que perde o encanto, porque a noiva vai se ver como que ela vai ficar. Só que eu sou muito a favor justamente por isso, porque a noiva, ela precisa estar segura. Ela precisa estar naquele dia ciente de que ela vai ser a mulher que ela sempre quis ser. Então, no dia do teste, ela ganha essa segurança em mim, ela ganha essa confiança em mim. Porque ali no teste é a hora da gente testar. Na, no dia não é a hora de nada dar errado. Com então, certeza. além de tudo isso, é importante essa, essa, esse, esse laço de confiança entre maquiador e noiva. Sem contar que, assim, é, é, o dia da noiva, ela tem que estar é, é, afinada ao maquiador. Porque o maquiador vai estar com ela. Horas antes dela entrar no casamento. Então, é uma das horas mais ansiosas, é uma das horas mais nervosas. Então, se a energia do maquiador e da noiva não bate, meu amor, não tem curso de especialização da perfeita que faz a mulher ser feliz. Aí
0: nós lá em cima que aguentamos.
1: Exatamente! Então ela tem que estar feliz, ela tem que estar calma, ela tem que estar confiante. E isso é papel da maquiadora, deixá-la dessa forma. Você sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi de um fornecedor e que eu levei para a vida e realmente é muito verdade a noiva quando ela está se sentindo bonita quando ela está se sentindo bem com ela mesma tudo flui quando ela não está se sentindo bem não tem arranjo de igreja não tem fotografia não tem vestido não tem flor da mesa do buquê não tem nada que faça essa mulher ficar feliz então, para ela conseguir estar feliz no próprio casamento, diante de todos os outros fornecedores, diante de toda a estrutura, diante de todo o investimento que ela fez para aquele momento, ela tem que estar se sentindo bonita. E isso é responsabilidade do maquiador. Isso aí. No <risos> meu, tá meu foi é tudo três... diferente. Porque uh, que é tão importante a, a responsabilidade não, mas do maquiador. De é? É
0: fundamental. Uhum. E aí sim, aí eu já pego já esse gancho para a gente começar já o, o, a sequência de perguntas que eu adoro, principalmente com as atividades que uh, eu sempre escuto da, nos, nos consultórios dos jovens, tipo assim, eu nunca imaginei ser maquiadora, né? o maquiador, né? eu sempre imaginei ser, pessoal, os jovens falando, ah, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, mas existem assim, tantas outras atividades e por isso eu gosto de trazer esses outros profissionais. Por que, Bela, por que ser maquiadora?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa que, assim, a maquiagem, ela tá cada vez mais, graças a Deus, saindo um pouco desse nunca quis, nunca imaginei, e tá cada vez mais realmente sendo buscada por profissionais que querem estar nessa área. A maquiagem, ela é... Por que a maquiagem, né? É um um ramo que só cresce. É um ramo que não vai acabar porque mulher alguma fica sem maquiagem. Noiva alguma casa, se ela for passar um batonzinho em casa, ela pode se maquiar perfeitamente, mas no dia do casamento dela, ela quer estar entregue a alguém. Então, o mercado de maquiador, ele é, na minha visão... Ele realmente tem infinitas possibilidades e é cada vez mais crescente. Fora que a gente consegue trabalhar outras possibilidades, como cursos, como produções. Então, assim, por que maquiagem? Porque maquiagem não tem fim às possibilidades. Não tem. E maquiagem conquista, né? sabe? É um tipo de trabalho que a gente trabalha não só com, com com o técnico, com, com ali a, a, realmente o uhum. fato. A gente trabalha com pessoas que estão felizes, que estão em momentos únicos, que estão é, é, entregando a você um, um, um momento que ela não vai esquecer. Porque a pessoa, quando ela contrata um maquiador profissional, é porque aquele momento é muito importante para ela. E eu costumo falar isso muito nos meus cursos. Não desperdiça essa confiança que ela jogou em você, Sabe? Se ela te contratou, é porque aquele momento é único. Então, além de tudo, ainda tem esse, esse envolvimento pessoal. para trabalhar como maquiagem, tem que gostar de trabalhar com gente, tem que gostar de, de viver histórias dos outros. E eu vou ser suspeita, porque é o que eu mais amo. assim Conhecer pessoas, estar dentro de momentos inesquecíveis. É genial.
0: Tem, tem um, eu tenho um trechinho, duas palavras na sua descrição de um dos materiais que você tem lá. Comunicar e expressar. São coisas que você... Adoro.
1: Amo, amo. percebe E eu, né? eu, eu adoro
0: isso também. Eu adoro, adoro. quando encontro pessoas assim. Uh, Bela, uh, o salão já, part... já era do seu convívio ou ele só veio depois? Não, o, o salão, salão, salão era
1: o seguinte. É, o salão... A minha mãe, ela sempre trabalhou com estética. E uhum. ela tinha um centro de estética. Então, Sim. ela não tinha nada de salão. Ela trabalhava só com a parte de estética facial, estética corporal manicure. Quando eu comecei a trabalhar, no meio da faculdade, eu comecei a trabalhar e aí eu eu comecei a incluir no centro de estética dela serviços de salão. Então, eu era cabeleireira, eu era depiladora, eu era cortava cabelo, eu fazia toda essa parte de salão. E aí o salão e o centro de estética começaram a crescer, só que a parte de salão começou a tomar uma proporção muito maior e quando a gente começou, eu tinha um cantinho no centro de estética da minha mãe. E quando a gente terminou, ela tinha uma salinha no meu salão.
0: <risos> Coisa boa, é, é muito eu bom. Acho que valeu. E aí você falou, né? A maquiagem foi lá e te pegou, tá?
1: Me pegou. Mas
0: se você trabalhava de uma forma mais generalizada dentro do salão, que é normal, isso aí tudo bem, isso acontece. E se você foi pega, né, pela maquiagem? O que, que você fez para aprender tanto assim?
1: Então, a maquiagem... Pra transformar, né? Na nova é, pessoa eu, eu, eu brinco que, assim, eu dei, eu dei uma conversada com o papai do céu, o papai do céu tá sempre do meu lado, assim, sabe? Ele tá sempre me levando. Fundamental. É. E aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei a, a descobrir a maquiagem, isso há 15 anos atrás, ela é, foi justamente nesse momento de transição, de boom da maquiagem, né? Des, desse crescimento, realmente, da maquiagem. Porque quando eu comecei a maquiar não tinha isso de ir ao salão fazer uma maquiagem, a gente se virava, a amiga fazia, a prima fazia, e esse boom da maquiagem, essa, né, essa transição por um serviço realmente indispensável, eu caminhei junto com ele. Então, quando eu vi, eu comecei, falei, bom, eu não posso mais ficar brincando de fazer maquiagem com o que eu uhum. penso que é, porque eu fazia maquiagem assim, falei, ah, Eu tinha já esse dom, eu gostava, eu tinha minha bolsinha e comecei a brincar de fazer maquiagem. Quando eu comecei a enxergar realmente uma possibilidade de um mercado de trabalho, aí eu comecei a ir em busca de especializações mesmo, de cursos, de congressos, de eventos, de profissionais né, renomados que dão cursos para conseguir ter, realmente criar uma autoridade e formar a minha forma de maquiar profissionalmente. Uhum. Então, existe essa, 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 essa especialização dentro da nossa da, da nossa profissão. Uhum.
0: Uh, cursos técnicos, acredito, devem ter deve bastante. E com cursos privados, vamos dizer assim, Isso, como o seu. É,
1: cursos, é. Na verdade, os cursos técnicos, é, eu confesso, vou falar aqui, né? A gente não conta para ninguém, não. Mas eu confesso que os cursos técnicos, eu acho eles um pouco vagos em relação à maquiagem. Porque trabalha muito com a teoria, sabe? Uhum. A teoria Sim. do curso técnico é lindo. Mas o vamos ver, realmente, <risos> eu acho que a gente consegue ter uma proximidade da realidade de atendimento em cursos mais individualizados com profissionais que já atuam na área. Entende?
0: Tá. E isso é normal os profissionais da área darem curso, abrir darem espaço curso. para <risos> novos... Novos entrantes, novos... Isso aí...
1: Novos profissionais. Isso é super normal. Existem... Aí, o que que acontece? É aquela coisa como todas as profissões deve deve existir isso, né? A gente tem os profissionais que, por exemplo, como eu, né? Que tem vivência de atendimento, que trabalha com a maquiagem realmente assertiva, que a maquiagem tem que ir para a festa, a cliente tem que durar com a maquiagem, a cliente tem que ficar satisfeita, a cliente realmente vive... Então, são, é, um, é um nicho de profissionais que trabalham com a maquiagem, trabalham com o atendimento e profissionalizam outros, outros maquiadores. E existe, né, há pouco tempo atrás, talvez uns cinco anos atrás, começou a surgir essa questão da maquiagem show. Então, é aquela maquiagem que impressiona um feed de Instagram, por exemplo. Né? Uma uhum. maquiagem extremamente bem feita, uma maquiagem extremamente transformadora, uma maquiagem palco mesmo, né? Mas que é uma maquiagem totalmente inviável de ser feita para atendimento. Então são são ramos diferentes. Quando Sim. você busca, e quando você busca o ramo errado, você se frustra. Então por exemplo, novos maquiadores que se impressionam com esses com esses maquiagens show que eu falo e buscam esse profissional para aprender a fazer atendimento. É praticamente inviável porque não não fica ali prático para o momento.
0: Sim, com certeza. Então, o custo-benefício outro... também é desproporcional, né? Uhum.
1: É, é lindo, maravilhoso. Você vê num show, você vê num palco, você vê um feed de Instagram totalmente maravilhoso. Mas você é muito difícil você usufruir disso na hora do atendimento ali. Fica na hora três
0: do... horas fazendo maquiagem?
1: Exatamente. <risos> Se eu ficar três horas fazendo maquiagem, eu não vou ganhar nada porque eu tenho só o sábado para é. trabalhar.
0: Né? Só eu o registro. Essa moça ficou hoje fazendo uma live 3 horas, uma maquiagem. Horas. Né? E então, assim,
1: eu, por exemplo. Agora a pouco também maquiador...
0: estava em outra. Agora é a terceira live outra. do dia, hein?
1: Terceira, né? Amanhã eu não falo. Mentira, que amanhã tem outra, 8 <risos> horas da manhã de novo. <risos>
0: ah, meu Deus do céu.
1: <risos> Mas sabe o que acontece? A gente, enquanto maquiador, por exemplo, é... eu preciso otimizar meu tempo. Com porque certeza. eu Porque tra... eu tenho dois dias na semana para trabalhar, que é sexta e sábado eu fico sábado atendendo uma maquiagem de três horas, eu faço duas maquiagens por dia e aí, como é que eu pago as contas? Então, Sim. a maquiagem ela tem que ser ali usual, né? Ela tem que ser viável realmente para valer a pena da gente conseguir trabalhar só dois dias com atendimento, é, isso, né?
0: Isso é uma coisa importante que eu vou, eu vou puxar já em seguida. Ah, mas, Bela, é, hoje a gente conhece né? a Bela, né? Já bem desenvolvida, vamos dizer assim. Como é que foi lá no início? Você tinha um salão no qual você tinha um cantinho lá da sua mãe, mas você queria crescer, você queria expandir, né? só pela sua fala. Né? A gente percebe já uma visão totalmente empreendedora né? do momento que podia, assim, já de, de, de se largar, de se jogar. Mas como é que foi essa entrada? Pro A caso?
1: transição. Então, eu comecei a perceber isso, porque comigo foi tudo muito certinho, assim. E foi tudo muito evoluindo gradativamente, cada hora na sua hora certa. Eu entrei no mercado da maquiagem, e aí eu entrei no mercado de noiva. E aí, quando eu tava trabalhando com noiva, eu fazia muito atendimento em hotel, Hotel, ou então na casa da noiva. Uhum. E eu não ficava satisfeita, porque não, eu não entregava o, o melhor ali. Porque hotel, hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, existem suítes específicas para a noiva. Mas na época que eu trabalhava, a gente atendia em um quarto normal. Então era Sim. uma iluminação ruim, era Nem um iluminação. Ruim. É. Então eu comecei a sentir a necessidade de oferecer para aquela noiva um local melhor para ela estar no dia dela. E foi assim que eu falei: bom, eu preciso de, de fazer um espaço para minhas noivas. E aí eu fiz o um espaço de noiva, fiz o um espaço de maquiagem. E foi quando aconteceu essa transição que a parte da maquiagem tomou conta é, é, da maior parte do salão, realmente. Foi porque eu, já, eu sempre eu fui sentindo essa necessidade de ter algo a mais para poder oferecer. E fui meter nas caras, entendeu? Vai meter nas caras aqui, vai meter a cara ali e vai indo.
0: É, eu, eu acho que o grande importância é né, que uh, o, uma cliente sua, bem, bem satisfeita, né? Ela divulga isso aí é
1: impressionante. Dissemina, dissemina. Total. Total. É, é, é
0: tipo de atividade que você precisa, sim, realmente, cativar o seu cliente
1: para fazer e assim, as indicações. Além disso, a maquiagem, ela tem, muito, é, ela tem muito aquela questão do valor agregado, sabe? E eu sempre percebi muito isso em relação à rede social. Então, eu comecei a perceber, por exemplo, que eu trabalhando bem a minha rede social, a minha cliente, além dela querer ser maquiada comigo, era um valor agregado para ela estar nas minhas redes sociais. Uhum. Então, eu comecei a perceber que, além da bela maquiadora, elas me procuravam pela bela do Instagram, porque ela queria aquele valor agregado. E aí, eu comecei Sim. a trabalhar muito isso. Comecei a gerar mais e mais valor a isso, cada vez mais. Então, eu comecei, aí eu comecei a entender que, que a questão do valor agregado realmente dá internet na minha vida enquanto maquiadora.
0: Sim, se você. As pessoas, por favor, tenham curiosidade. Olhem o perfil da Bela. Eu, eu fiquei bem, rodando, né? Eu fiquei bem. rodando só para ver onde, onde começa. E eu fiquei ali, eu acho, umas ah, duas horas tentando rodar. 2012. É, 2012,
1: aí, exatamente.
0: É, por aí. E é impressionante a evolução da sua, do seu posicionamento de marca, Exato. de imagem. E vai crescendo, vai crescendo. E hoje é um show, né?
1: Impressionante. Graças. <risos> e aí eu como... falei, eu fui evoluindo muito uhum. junto com esse boom sabe tanto com o boom da maquiagem quanto com o boom das redes sociais então assim eu fui caminhando junto com essa com essa evolução e nenhum momento porque hoje em dia por exemplo existem muitos profissionais que falam assim ai ah, eu quero ser influenciadora ai ah, eu quero ser maquiadora para trabalhar na internet ai ah, eu quero não comigo foi tudo muito orgânico quando eu vi, tinha gente falando, Bela, onde você comprou isso? Bela, onde você fez isso? Bela... Eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. As pessoas estão se Sim. interessando, além do meu trabalho, elas estão se interessando pela minha vida. Então, peraí, eu preciso trabalhar melhor isso aqui, eu preciso... E aí eu fui entrando nesse meio também. Foi muito orgânico,
0: sabe? É. É, só por curiosidade, o pessoal entender a parte de geografia. Nesse momento que você está falando que foi muito orgânico, você ainda só estava localizado na cidade de fora? Ou você já tinha, des... já, já tinha descido para o Rio de Janeiro? Né? Alguma só de,
1: coisa.
0: Fora. só de fora. E olha só, gente, Juiz de Fora não é uma um... Uma megalop, mas também não é uma cidade pequena, é uma cidade forte, grande. Mas Juiz de Fora, fora, vou né? te
1: falar uma coisa, Juiz de Fora tem um potencial muito grande, principalmente principalmente em relação à área de eventos, porque lá é uma cidade universitária. Então, tem muita formatura, tem muito evento, tem muita festa. E o mercado de casamento lá, nós temos, eu eu, assim, modéstia à parte, mas muito orgulhosa, nós temos fornecedores de casamento em Juiz de Fora, assim, a nível altíssimo. Então, Coisa o mercado boa. de casamentos de fora é muito aquecido. Graças a Deus, temos profissionais incríveis lá. Então, essa parte de eventos de fora, ela é muito forte, sabe? Ela é muito aquecida.
0: Então, os contatos, indicação, é, conversa exato, muito com o fornecedor. Logo. E por ser tudo. uma
1: cidade universitária... O meu público, por exemplo, que é o quê? É uma mulher, uma menina, uma estudante, uma universitária. É, tem muito, né? Tem muito disso lá. Então, para mim, é, é genial.
0: Uau. Estamos tendo hoje uma aula de empreendedorismo. é Que coisa maravilhosa. <risos> Bela, você como uma instrutora, uma professora, uma educadora na área de maquiagem, como é que você está vendo a entrada dos seus alunos no mercado de trabalho?
1: Olha só, é a gente está vivendo um momento um pouco diferente. né? A gente está uhum. vivendo essa pandemia e aí eu acho que o mercado ele está se reinventando muito graças a esse momento. Já era uma tendência, eu acredito, essa questão do online, ele já, ela já era uma tendência, mas a pandemia acelerou. Né? Sim. Então, assim, o mercado de trabalho para o maquiador hoje em dia para quem vê, para quem visualiza, para quem tem visão, ele está aquecidíssimo. Só que a gente precisa entender que nós estamos vivendo um momento, por exemplo, eu tenho noivas, as minhas noivas desse ano, todas elas passaram para 2021, segundo semestre. As noivas de 2021, primeiro semestre, estão passando para 2022. Então, a gente está tendo esse conceito, a gente está tendo agora essa paralisação de atendimento, mas na hora que isso voltar. Não, vai dar conta de todos os eventos. Uhum. Então, maquiador que se ligar nisso e se profissionalizar agora, 2022 está com a agenda lotada. Entendeu? Então, assim, acontece que às vezes as pessoas... Eu estava falando sobre isso no curso que eu dei agora. Às vezes a gente fecha o olho para o que está acontecendo aqui. Só que você precisa entender o que vai acontecer lá. Então, agora, por exemplo, eu tive não sei quantas noivas remanejadas, né? coisa de 10, 15 noivas remanejadas, mas e aí? Todas essas noivas remanejadas elas vão estar na mesma época então vai faltar uhum. maquiador você pode ter
0: todos os profissionais
1: vai ter data disponível, vai bater uma noiva a outra e aí vai ficar essa, essa, esse mercado aberto aí pra quem quiser ganhar dinheiro
0: <risos> <risos> Tomara que muita gente queira, né?
1: Tomara, vem aprender
0: comigo. <risos> Com certeza, Bella. Uh, Agora a gente vai para uma um, um, uma coisa mais aberta e as pessoas fiquem à vontade para perguntar. Uh, uma coisa interessante que você fala uh, sobre uh, a remuneração. Não é eu tô falando de dinheiro, mas quando você tem a capacitação do dinheiro, né? A capacitação de cliente são dois dias, como você comentou. É viável? Como é que faz essa jogada? Meu Deus, esse plane... tem que ter planejamento então, financeiro, né? Vamos lá.
1: É. Então, é o seguinte. É... Atendimento, né? atendimento mesmo, pico de atendimento, são dois dias, né? Sexto e sábado, quando a gente tem evento, por exemplo, formatura. Então, é, é a semana toda, mas isso é de duas e duas vezes no ano, né? Só que o, o, o maquiador, que ele se prende ao atendimento... Realmente fica um pouco difícil, né? Porque são dois dias na semana. Justamente por isso, a gente precisa trabalhar as outras vertentes da maquiagem. Então, eu sou muito a favor de você estar buscando novas oportunidades para preencher aquele outro dia. É muito difícil maquiador ser só maquiador, né? Graças a Deus eu consigo manter só o maquiador, mas a maioria... São maquiadores no fim de semana, mas durante a semana trabalha no salão, trabalha com cabeleireiro, trabalha de alguma outra forma para poder preencher aquela semana. Mas, por exemplo, eu maquiadora e só maquiadora, eu consigo trabalhar todos os dias da semana, né? A gente consegue trabalhar curso, a gente consegue trabalhar o online, a gente consegue trabalhar produção, a gente consegue trabalhar, às vezes, por exemplo, loja que vai fazer editorial, geralmente é dia de semana... ensaios fotográficos, geralmente são dia de semana, então o trabalho tem, e tem muito, sabe? Só precisa conseguir organizar aquilo ali, e justamente por isso que eu bato nessa tecla do online também, sabe? Porque quando você atende ali, vamos supor que eu atendo sábado, eu atendo de 40 em 40 minutos, então se eu começar... Seis horas da manhã e terminar meia-noite, eu tenho um número X máximo que eu consigo atender. Mais que aquilo ali é humanamente impossível. Então, a gente precisa de de conseguir programar para que os outros dias me supram e para que eu consiga ir além daquela quantidade de pessoas que eu consigo atender ali no máximo. né? Como que eu consigo isso? Com curso, com online com enfim com vários outros projetos que a gente vai trabalhando em paralelo
0: é não fazendo Mas, tradicional
1: se você trabalha só com atendimento, é, você só com atendimento é, realmente você chega uma, uma hora que você não consegue ir mais porque precisa do do, né, do humano ali mais que aquilo você não vai claro. por isso sempre buscar outras bela opções. isso
0: isso que você acabou de dizer a gente leva para várias outras profissões eu sou psicólogo é a mesma coisa eu tenho um número Vai, de atendimentos. Fora disso... Você não consegue passar. Né? Eu não consigo. E aí você pega fisioterapeuta, você pega 300 mil é, profissões que seguem a mesma a coisa.
1: Vícios, né? A gente trabalha geralmente de prestador de serviço é, é com, essa, com essa escassez. Não tem jeito. Por isso que eu, que eu gosto muito do online. Por exemplo, é, em questão de curso. né Quando eu dou curso presencial, eu não consigo dar um curso com uma turma para 250 pessoas Coisa que eu consigo vender num curso online para mil pessoas, mil e pessoas. Uhum. Então, essa parte do online para nós profissionais liberais e prestadores de serviço, ele tem vindo realmente muito forte para que eu consiga trabalhar com tranquilidade os meus atendimentos presenciais e até mesmo valorizar o meu tempo presencial. Então, você começa a trabalhar menos e ganhar mais, Sim. né? E aí você não precisa ficar naquela luta de preencher todos os seus horários.
0: Ah, e a qualidade de vida também é, né?
1: Não, isso é importante. que chega uma hora, ó, gente, a minha profissão, ela tem traje de validade, chega uma hora que isso aqui meu, ó, isso não mexe Sim. não, filho. Por isso que eu não largo meu crossfit de jeito nenhum, filho, porque se eu ficar sem exercitar, ó, braço...
0: Isso fica difícil. O... uma o, o... Aí, agora virou um, um parênteses, né? porque foi um comentário que você fez, aí me lembrei de uma situação que a gente sempre vê lá na, na área de hotelaria. Né? Hotelaria é um local de descanso e dormir, mas sem o braço do evento é dificilmente um hotel consegue se sustentar. Só que aí fica aquela discussão, né? eu sou um hotel agora de eventos ou ainda sou um hotel de hotelaria? Como é que você consegue fazer esse equilíbrio de ser realmente uma, profiss- uma profissional maquiador ou agora não? Agora eu só sou do instrução, de... De de curso, eu só sou uma vendedora, eu só sou... Como é que você faz esse esse equilíbrio?
1: Eu, assim, eu eu faço questão do atendimento. Eu acho que o atendimento é o que me dá autoridade dentro da maquiagem. O atendimento é o que me destaca na na hora de de entregar um curso, por exemplo. né? A minha experiência, a minha bagagem ali no atendimento é o que me torna realmente diferenciada de quem trabalha só realmente nos cursos e professor e tudo mais. Porque é aquilo que eu te falei, a questão da vivência do atendimento, ela te traz muita autoridade, né? Então, é uma coisa que eu pretendo não abrir mão, óbvio que é uma coisa que eu pretendo fazer cada vez menos e e agregar um valor maior, justamente porque né, tem esses outros paralelos, então acaba que a gente consegue crescer né, o nosso nosso valor, né, o passe, mas é uma coisa que eu não pretendo abrir mão. Falar, ah, eu não atendo mais, agora eu sou do curso. Eu acho, na minha opinião, que perde um pouco a essência do ser maquiador, sabe? E eu sou maquiadora e muito além do, da remuneração mesmo. Eu gosto do atendimento. Então, é lógico, eu tenho como meta que eu, se eu fizer uma noiva no mês, vai me, me garantir o que eu faço de, de, de cinco noivas no mês. A gente trabalha para chegar nesse estágio, mas deixar o atendimento de lado, eu não não me vejo sem esse atendimento, sem esse esse momento. Não me vejo.
0: Perfeita. Então, tá. Então, aqui é uma pessoa especial, né? Que fez toda a diferença para essa conversa de hoje. Mônica de Rio de Fora, perguntando, quais as qualidades ou habilidades pessoais você considera fundamentais para uma boa baqueadora?
1: Ai, gente, olha, eu acho que primeiro (risos) de tudo é a sensibilidade. Tem que ter a sensibilidade disso que eu falei aqui, de entender que você foi escolhida, de entender que aquele momento é único. Gente, não importa o que está passando na sua vida, é o dia dela, é o dia da sua cliente, seja uma noiva, seja uma formanda, ela não tem outra chance para viver aquilo ali. Então, acho que a principal característica, antes de qualquer coisa, é trabalhar por amor, porque é lindo... É maravilhoso, maquiagem dá dinheiro, mas você trabalha enquanto todos se divertem. Você trabalha no fim de semana, você trabalha no sábado, 11 horas da noite. Então, se isso não te fizer feliz, não tem dinheiro que pague o seu posicionamento diante da cliente. Então, primeiro de tudo, é a sensibilidade de entender o seu papel. E, claro, né, gente, a vontade de sempre estar buscando mais conhecimento, de estar atualizado em relação a maquiagem é uma coisa que você dorme quando você acorda tem mais 500 mil produtos diferentes. Então, estar atualizado, usar a internet a seu favor. Então, tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muito conteúdo bom na internet. Tomar por base experiência de outros profissionais, experimentar, testar, não ter medo. Então, eu acho que essas são as principais. Daí, você consegue buscar Cursos especificamente técnicos Para você aprimorar realmente a execução da maquiagem Mas se não tiver essa sensibilidade aí por trás Dura não Vai tá,
0: ficar difícil Dura ah. não <risos> Alexandre fazendo um comentário aqui Esse mix de experiência profissional entre para esse mercado aliado à vida acadêmica A forma um grande profissional e uma grande professora
1: Exato, é... isso é genial
0: e, e aí e assim? eu vou aproveitar o gancho do, do Alexandre né, uhum. e abordar um pouquinho o tal do Clube A, a ideia da Clube da Bela. Né? Ai, que delícia! Que eu achei interessante, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso aí é, 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 é isso para outras também, outras Exato. atividades que podem colocar... Comenta rapidinho pra gente o que, que é.
1: O Clube da Bela é o seguinte, como eu falei para você aqui desde o início, eu sou apaixonada por relacionamento de pessoas. Eu gosto da maquiagem porque eu gosto de conhecer a vida daquela pessoa, eu gosto de saber onde que ela tá indo, qual que é o evento, a importância dela. E eu entendo que há a, a importância da maquiagem na vida da mulher. Então, a mulher, quando ela domina a maquiagem dela, eu falei pra você, ela domina o mundo, ela, ela é segura de si, ela é confiante, ela sabe do que ela é capaz. A maquiagem traz esse poder para nós, mulheres. O Clube da Bela, ele é um um espaço ali, um clube que eu criei para que a gente esteja reunidas, mulheres reunidas, para aprender sobre maquiagem, para dominar a própria maquiagem e para falar, para estar em constante debate sobre o universo feminino, sobre as situações que a gente passa, sobre as nossas dificuldades, os nossos medos, são mulheres que buscam sempre ser mais felizes, estar em contato com outras mulheres, e isso através da internet. Então, é uma forma que eu trouxe de aproximar mulheres, de envolver mulheres do online como se fosse realmente uma presencial. Então, ali a gente tem aulas de maquiagem toda semana, e a gente tem de 15 em 15 dias encontros semanais para poder discutir e debater temas femininos. Eu gosto muito de curso online, ao vivo, né? Porque eu gosto de saber uhum. se a pessoa aprendeu, se a pessoa absorveu aquela informação, se aquilo mudou alguma coisa na vida dela. Então todas essas aulas elas são ao vivo. A, a mulher, ela se associa ao meu clube, ela paga uma mensalidade e ela tem esse acesso a, a aulas de maquiagem toda semana e aos encontros para debater o universo feminino quinzenalmente. É maravilhoso. Eu tô amando essa experiência.
0: Que chique demais. É por isso que eu falei é que hoje a gente praticamente teria além da maquiagem, uma aula empreendedora.
1: É, é, eu trouxe para o clube as minhas experiências. É é, é como se fosse a minha vida documentada em aulas. Então, eu ensino para elas ali o que deu certo para mim, o que deu errado para mim, aonde eu errei, para tentar facilitar essa caminhada delas. Seja elas querendo ser maquiadoras profissionais, seja já sendo maquiadoras profissionais ou só simplesmente amantes da maquiagem e de tudo que o universo da mulher envolve. É maravilhoso.
0: Com certeza. E é maravilhoso ver, como eu falei lá no momento, né, do 2012, esse crescimento. É, você está falando de coisas que não é só de maquiagem no clube, né? Não. Você, além de estar nos seus dois dias de atendimento, eventos, aquela coisa, você ainda está planejando o clube, você está planejando uh, aulas semanais, você está planejando curso, conteúdo. É. Ou seja, três lives no, durante o mesmo dia. Que vida é essa?
1: <risos> Rapaz, eu, o povo fala comigo, Bela, eu não aguento te, te acompanhar, não. Eu acordo e na hora do almoço, você já fez mais coisa que eu faço o dia inteiro. Isso é muito jeito bela de ser, sabe? E é, e é muito isso que eu quero que eu tenho trazido pro clube também, que é essa capacidade que a gente tem de agir, de fazer algo diferencial de fazer algo além, de fazer de fazer pelo outro e e de satisfazer né, pessoalmente com isso. Então, eu sou esse tipo de pessoa que eu acordo cedo e eu corro atrás e eu faço e eu não consigo ficar parada e eu eu sou feliz assim. E sendo feliz assim, a minha vontade é cada vez mais compartilhar e mostrar que isso realmente faz com que a gente se sinta produtiva, com que a gente se sinta capaz, com que a gente busque novos objetivos, alcance novas metas. É, isso aí é um jeito belo, Mergue de ser mesmo, que assim quem aguenta
0: acompanhar meu filho, só vó. a pergunta que eu vou fazer agora, é, pra não perder essa linha, eu gosto de fazer mais no um final mas eu vou trazer agora pra, pra cá Bela, assim, aí uma pessoa chega pra você Bela, eu não sou a Bela eu não tenho esse pique, ou pelo menos eu não me vejo tendo esse pique enlouquecido de, de ser mas eu gostaria de seguir a atividade, eu gostaria de pelo menos, ter alguma expectativa perto do que você teve. O que você diria para essa pessoa?
1: Que ela é capaz. Que ela é capaz de seguir qualquer objetivo que ela queira. O que eu, o que eu gosto de trazer como mensagem no meu perfil, né, que eu, graças a Deus eu tenho uma credibilidade, uma voz lá com as minhas com o meu público, é justamente isso. De que não importa se você é acelerada ou se você é desacelerada. O que importa é que você tenha tem a capacidade e, principalmente, a oportunidade de ser quem você quer ser. E isso eu descobri muito pela maquiagem. Isso a maquiagem me deu muito, a possibilidade de eu ser quem eu quiser. Ela me deixa, ela me permite isso e isso eu levo para a vida. Então, o que eu diria para essa pessoa é que se ela sabe o que ela quer, ela consegue. Independente de ser acelerada, independente de ser mais calma, de ser organizada, de ser bagunçada... Ela só precisa acreditar e dominar a vontade dela de realmente agir,
0: né? Sim, perfeito. A gente, Eu falei pra você, né? Eu fui ver os stories, eu e minha esposa parando. Só nos exercícios a gente começou a pular, porque não aguentava mais. É? Meu Deus, é eu acostumada. já fiz tudo isso de exercício hoje. A gente já tava suando, só tinha ficar apertando o botãozinho.
1: Eu acho isso genial, porque assim é, como eu documento né o Instagram e o Clube da Bela são a minha vida documentada ali, né? Então eu uhum. tenho uma audiência que, 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 que cada pessoa se identifica com uma parte do meu dia, né? Tem com gente que fala, ai, Bela, eu adoro ver você de manhã tomando café ou então tem gente que fala, ai, eu adoro ver seu treino, não tenho muita paciência para maquiagem mas adoro ver seu treino, ou então ai, eu não gosto de nada, eu só gosto de ver a maquiagem então a, a, a possibilidade da pessoa se encaixar com algum momento da minha vida, é o que me, me faz compartilhar todos os momentos da minha vida. Porque chega em algum momento que a pessoa fala assim comigo, nossa, Bela, eu nem ia malhar. Mas, nossa, me Deus do céu, acabei de ver você aqui, ó, tô indo também. Pronto, ganhei meu dia, entendeu? Uhum. Então, assim, eu tenho essa vontade, eu gosto disso, de compartilhar com as pessoas o que me faz feliz. E aí, cada uma vai se encaixar em algum momento que vai fazer diferença na vida dela.
0: Uhum. Perfeito. Alexandre, que é um convidado meu aqui, lá aqui do Rio Grande do Sul, perguntando, você importa produtos de beleza? Eu falei produtos porque a beleza já tem muita, né? <risos> Mas sim. existe, além produto. da importação, da compra, uh, existe? você acaba conseguindo com essa, com essa exposição toda também parcerias?
1: Ah, sim. É. Isso é uma outra vertente do meu trabalho, né? que é essa, essa questão da de ser comunicadora, eu não gosto muito de falar influenciadora, né? Mas eu gosto de falar que eu sou comunicadora, eu apresento né, ali na, 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 para a minha audiência coisas que me fazem bem, e entra nessa parte, essa outra vertente do meu trabalho também, sim, de, 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 de ter acesso a produtos em primeira mão, de ter acesso a produtos importados, ou mesmo de ter acesso a produtos nacionais, algumas marcas é, que querem estar próximas ao meu público, usando como uma ponte né, o meu trabalho. Então, eu, eu tenho essa vertente também, sim. Uhum. E eu tenho também então, é, vamos quando lá. eu comecei a trabalhar ah. quando eu comecei a trabalhar com cursos né, de maquiagem eu comecei a ver a, a, a deficiência das meninas, das alunas em comprar produto. Né? Elas, elas iam para o meu curso, aprendiam a se maquiar, mas na hora de ir para a loja comprar, a maquiagem tinha muita dificuldade. Então, nesse momento, eu criei a minha lojinha de maquiagem. Então, eu tenho a minha loja, que é o Bella Merg Store, no qual eu, eu sou, né, assim é, viso os produtos que mais eu, eu julgo melhores e julgo acessíveis para as minhas alunas. E aí, vendo junto... Então, no curso, por exemplo, ela aprende a se maquiar, já compra o produto, já sai dali sem desculpa para não ter erro. Ela já está tudo pronto. Então, também é bom, essa porque parte o Alexandre de já
0: deu essa dica mesmo. Porque o Alexandre acabou de é, dar essa não, dica. Existe a exportação de serviço. <risos> e que é, possa não, utilizar. É. Não, mas eu tô, assim, eu tô adorando que a gente... Eu, eu, eu entrei... Fal para falar sobre maquiagem, né? querendo ou não, é, 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 essa é a proposta do, do programa, mas o, a gente começa a conversar e, e, e cada, cada passo é uma descoberta. E saber que hoje eu também acabo de ter uma aula de empreendedorismo é fabuloso. Né? Só tem ah, a que agradecer. Aí, muito obrigado. <risos> que honra, obrigada. E isso que fique né? é registrado falar também.
1: Falar as possibilidades da maquiagem, elas são infinitas. E, então, assim, às vezes a pessoa fica muito bitolada no atendimento, sabe? E eu gosto muito de falar sobre isso, que, que, que vai muito além. Tem muita coisa pra fazer no além do atendimento. é Porque geralmente a dúvida é essa. Nossa, mas vale a pena maquiar só sábado, maquiar só sexta e sábado? Mas a maquiagem, olha só quanta coisa eu consigo. A minha vida, ela é toda baseada na maquiagem. E a parte de atendimento, hoje em dia, se ela for 40%, é, é muito, entende? Uhum. Então, realmente, Perfeito. é assim.
0: Então, tá. É, 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 tem muito, só que o Instagram não tem muito tempo para gente. Esse que é o problema.
1: <risos> uh,
0: vou começar, então, nossos agradecimentos. né? Uh, mas obrigado. só para a gente concluir, primeiro, Belo, muito obrigado por aceitar essa proposta. Né? Essa aqui Obrigada é uma ideia para ajudar realmente... né, todo mundo e eu acho que esse relato de história sua, né, de de atividades é fundamental, porque nós temos uma pessoa que em tese começa com uma atividade tradicional, junto com um familiar, né, vira o jogo, né, faz essa essa atividade tradicional virar um boom, hoje só para vocês terem ideia, no Instagram que eu estou olhando aqui agora, 69 mil seguidores. Uma meca Graças maquiadora. né? É, mas três lives, só hoje, só hoje três lives, e tudo isso que, ela, que, a, que a Bela acabou de dizer. Então, por favor, Bela, muito obrigado e fique à vontade para os seus agradecimentos finais.
1: Muito obrigado, foi uma honra. Eu amei estar aqui, eu amo falar sobre a minha profissão, realmente é o que me faz muito feliz. E eu adoro compartilhar as infinitas possibilidades da maquiagem. Então, para quem, às vezes, ainda tem uma certa, um certo medo, para quem acha que né, não é para você, a maquiagem, ela mostra para gente todas as nossas capacidades. Então, assim, eu descobri muito da minha vida através da maquiagem e é isso que eu busco fazer hoje em dia é live todo dia, é conteúdo todo dia, o conteúdo de maquiagem ele é infinito, o conteúdo de maquiagem ele gera muito interesse, ele está sempre no top 1, top 2 ali de buscas do Google, então é realmente uma área que tá só crescendo, né, a gente mesmo trabalhando mais o online hoje em dia, é uma coisa que é só mesmo, eu brinco que a maquiagem é igual o um foguete, é sem freio, sem ré, ele vai só para cima, só para frente, então, é, eu convido todos vocês que estão aqui a me seguirem, a me acompanhar. Quem gostar de maquiagem, quem gostar de uma menina muito doida acelerada, pode vir. Que amanhã, 8 horas da manhã, tem live de maquiagem, inclusive. Uhum. Muito obrigada, viu? Então tá.
0: Então vamos lá, então. Muito obrigado, então. Beijo, Bela. Muito Valeu. obrigada. Obrigado para todos Beijo. aí.
1: Tchau, Tchau,
0: tchau. Tchau, pode
1: deixar.